0: Das ist noch imaginäre Musik. Genau. Also.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen zum neuen Outcast. Wir sind jetzt bei der Episode 194? Wow! Mhm. Das ist sehr viel. Ähm, das Mal fängt nicht der an, weil er ist nicht da. Er ist in Ferien, Ferie, er darf das. <lacht> Und wir andere, die nicht in der Ferie sind, wir, ähm, wir dürfen über ein ganz spezielles Thema reden. Und zwar ist es etwas, wo ich denke, das ist uns allen so ein bisschen... Das liegt uns am Herzen, das Thema. Wir reden über die Indiana Jones-Trilogie. Marco, willst du vielleicht mal schnell sagen, wieso? Nein, wir müssen uns vielleicht zuerst uns vorstellen, damit auch alle wissen, wer da ist. Also, da ist Petra.
1: <lacht> da ist Marco, genau.
0: Und Diana. <lacht> genau. Hey. Genau. Und Marco, willst du vielleicht schnell sagen, warum wir jetzt über Indiana Jones reden? Weil ich habe zuerst gemeint, wir reden einfach über Indiana Jones, weil Indiana Ach, Jones so, ist.
1: <lacht> äh, das, das stimmt auch, aber ich finde es noch lustig, du hast Trilogie gesagt, nicht Quadrilogie. <lacht> oh mein Gott! Mal... <lacht> nicht einmal extra.
0: Ich habe es nicht extra gemeint. Ich, ich, bin, ich, bin, ich finde, der vierte Teil existiert, aber irgendwie hat mein, also mit, mein mit... Hirn irgendwie vor, vor etwa 20 Jahren aufgehört, funktionieren offenbar. Oh. Ich nehme keine neue Informationen mehr auf. Also,
1: Heterologie. Über die Quadrilogie will. Ähm, der erste Film, also Jäger des verlorenen Schatzes, wird er bei uns geheißen haben: Raiders of the Lost Ark. Übrigens kann man dann auch noch darüber reden, wie man da im Regal mit und so weiter. Ähm, ist vor 40 Jahren in Schweizer Kino gekommen, Im Oktober 1981. Hm. Ja. <lacht> ja. Da
0: ich glaube, ich mal noch an, nicht mehr von uns. war nicht einmal geboren. Äh, doch. <lacht> aber also. ich, niemand von uns hat ihn im Kino gesehen.
1: Nein. Mhm. Aber ah, du bist schon geboren. Gewesen.
0: Ja. Mich ja. hat es ja. schon gegeben, okay, aber nicht Indiana Jones interessiert. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja,
1: ähm, Ist
0: ja wir guten jetzt, Genau, wir reden jetzt über den Jones. Weil. Das muss jetzt einfach mal sein. Ähm, gerade mal einfach zum Einstieg. Wie steht ihr und natürlich auch ich zu Indiana Jones? Ähm, was bedeutet die Reihe für euch? Ähm, bedeutet sie überhaupt etwas für euch? Ähm, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, äh, wie ihr die Filme, also wo und wann ihr die Filme zum ersten Mal gesehen habt? Äh, ich fange sonst gerade mal an. <lacht> ähm, ich bin recht Indiana Jones Fan. Ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwie mit 6 oder so ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe und ich hab mich in Harrison Ford verliebt <lacht> Und Und seitdem bin ich dann einfach toll in seinen Abenteuerrolle. Und Indiana Jones ist einfach eine geile Socke. <lacht> ähm, ich bin auch mega Fan von Abenteuergeschichten und Geschichten überhaupt. Also so alte äh, Zivilisationen und so, finde ich mega cool. Ähm, ja ich glaube über, über darüber was was mir der Film gut finde ich kann später noch genauer darüber reden ich will einfach noch schnell erzählen ich, so ich finde es eigentlich noch herzig so einen Origin Story mit dem Indiana Jones und zwar ist es so ähm, für mich ist Indiana Jones mega viel mit Nostalgie verbunden und mit Kindheit vor allem weil ähm, ich glaube ich kann Indiana Jones so gesehen mit auch so mit 6 oder 7 Und wir haben eben dort keinen Videorekorder gehabt, noch kennen. Ähm, mein Vater war eben Gar-Chauffeur und er hat gerade einen neuen Doppelstöcker-Gar bekommen zum Fahren. Und in den Gar-Innen hat ein einen Fernseher, kann sogar zwei Fernseher und einen Videorekorder. Und mein Bruder und ich sind dann mein, in, mit meinem Vater. Sozusagen, und haben dann im in, Gar rein können Fernsehen schauen. Und wir haben dort zwei Filme, gemacht. ich weiß nicht mehr, was der andere Film war, aber der, einer von den ersten zwei Filmen war ähm, Indiana Jones and the Temple of Doom. Und den habe ich dann gesehen und ich musste dort nochmal die Augen zumachen, wo die Schlangen gekommen sind und, so, und hier auf Eis und so. Ähm, aber ich habe das mega cool gefunden. Also ich war von Anfang an gerade Fan. <lacht> ja.
2: Das
1: ist eine coole Origin Story. <lacht> Sehr cool. Maestra? Du? Ich? <lacht> Immer der, wo fragt, gell? Ja. Ähm, also bei mir ist auch eher Star Wars schuld am. Um Indiana Jones Interesse, aber einfach wegen George Lucas, jetzt nicht wegen Harrison Ford, ich bin George Lucas verliebt gewesen, ich bin Harrison Ford. <lacht> Weil, äh, ich wollte natürlich wissen, was hat der Typ sonst noch so gemacht, der wo, wo Star Wars gemacht hat. Und es ist glaube ich auch manchmal auf, auf irgendwelchen Werbungen halt dann kam, vom Macher von Star Wars und so weiter. Genau, so bin ich eigentlich zum Indiana Jones gekommen. Ich habe aber auch eine gute Origin Story. Und uh. zwar haben wir kein Fernseher gehabt. Ähm, Im mhm. Haushalt auch, genau. Und ähm, ich habe aber im gleichen Haus gewohnt wie meine Großmutter Und sie haben den Fernsehkauf. Und wir haben oben am Schlüsselbrett haben wir einen Schlüsselkauf für, für die äh, Großmutter Und eines Nachts äh, ist eine Wiederholung von Indiana Jones. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn die auch nichts sind um halb elf oder so. Und dann ich, habe ich mich in die Wohnung geschlichen, weil die Großmami schon lange geschlafen hat. Und ich habe <lacht> mich rein hab dann dort reingepingselt und habe der den Film am Fernsehen gesagt Da haben wir uns mega leise schauen dass, dass niemand erwacht. So, weil ich als Großmami dort war. Genau. Das ist so mein, mein erste, meine erste Erinnerung an, an Indiana Jones. Du bist ein bisschen älter, wahrscheinlich etwa elf. Und das war der erste, der erste Film, war, genau. Der, also Raiders of the Lost Ark. Genau.
0: Oh,
2: auch ja. herzig. <lacht> oh, das ist auch herzig. Also ich habe hab nicht so eine Origin-Story. Origin Sorry, ich kann mich im Fall nicht erinnern, wenn ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nur noch, dass ich... Der ähm, de Erste, den ich gesehen habe, war ähm, Riders of the Lost Ark. Und ich wollte ihn jedes Wochenende schauen. Und meine Eltern mussten jedes Wochenende mit mir schauen, weil ich kann nicht alleine schauen weil sonst ähm, ist es nicht so lustig. Und sie mussten jedes Wochenende mit mir schauen, ein Zeit, bis sie irgendwann gesagt haben, so, jetzt können wir einfach nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich habe dann sicher, ja, als Kind, haben wir dann sicher etwa sechs oder sieben Mal gerade jede Woche nacheinander nochmal geschaut. Sie mussten dann auch irgendwie auf, auf, auf Video aufdrücken oder wir haben ihn aufgenommen, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, und ich weiß ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was zuerst war, Star Wars oder Indiana Jones, aber für mich war also definitiv auch der Harrison Ford so äh, der Grund, war, wieso sich das eine zum anderen geführt hat. Ich habe hier das noch nicht so ganz gecheckt mit, mit den Regisseuren, aber äh, definitiv mit den gut aussehenden Schauspielern. <lacht> ähm, ja... Und dann habe ich aber dann als, als Jugendliche habe ich dann wie nochmal mal habe ich es wie bewusster dann noch mal geschaut und die ganze Reihe und habe ab und zu auch mit den Kollegen ist das so, so das Indiana Jones Happening gsi wo wir äh, wie sagt man, wo wir es gebinged haben, wo wir dann einfach gerade alle gerade am einen Tag geschaut haben.
1: Genau. Was also auch, auch noch spannend ist, ich, äh, ich habe hatte Film auch auf VHS gehabt und der ist mega lange nicht auf DVD rausgekommen. Schon nur auf DVD und ich habe ganze komische aus Japan so über Ebay <lacht> das mal bestellt. Und dann ist so eine komische, selber gemacht, ich, ich habe das nicht geschnallt, eine Hauptkopie gekommen, wo irgendwie hinter alles so komische Titel äh, Starring Christopher Lee und einfach der Text von Lord of the Rings haben sie irgendwie draufgesucht. Und, aber es ist dann wirklich auch es war dann Indiana Jones drauf sogar, aber auf, auf der <lacht> Defekt ist es immer uh. <lacht> genau. ja. so gut. Ähm, genau, und das sind auch so die Filme, die ich so angefangen habe, wo mir auch sehr viel beim Englischen noch ein unterstützt haben, weil ich die natürlich auch immer im Original habe, schon früher gesehen habe. Und irgendetwas habe ich noch sagen, das habe ich wieder vergessen, aber es kommt dann also sicher noch.
0: Und ich muss mich schnell umsetzen, weil dort, wo ich vorne bin, ist hinter mir der Geschirrspüler, der Lärm macht. Oh, ja. Das, ja das ist nicht dann cool. hocke ich neben dem Büscher.
1: Oh. Hoffen wir, das macht keinen
0: Lärm. Ich glaube es nicht. Ja. Ähm,
1: ja dann können wir doch mal die vier Filme ein bisschen durch, oder? Mhm.
0: Genau. Mhm. Ähm, also, wenn wir vielleicht so schnell so unser Ranking durchgehen oder einfach mal, welches es der Favorite ist? Ja. wenn du zuerst, Petra? Ja, ich kann. Ähm, ich habe ja eben den Zweiten als erstes gesehen, aber mein Favorite ist der Erste, also Raiders of the Lost Ark. Ähm, ich finde auch den Dritte sehr cool wegen Sean Connery, aber ähm, ich finde einfach die Frauenfigur so cool im, im ersten Teil. Und ich finde, in den anderen sind die Frauen so ein bisschen doof. Und ja, ich finde ich find wirklich, de, de, also ich find, man kann schauen. man kann auch den vierten schauen, aber ich finde wirklich, so der erste der ist so die toughe Frau und die coole Story. Und, und einfach, es ist einfach, das passt alles zusammen. Der ist wirklich der Hammer, den kann man auch immer wieder schauen. das mm -hmm.
1: ist jetzt noch kein Ranking
0: also, mein Ranking wäre 1, 3, 2, 4. Ja. Aber also, ja. ich, ich habe das Gefühl, das 4 ist nicht so wie hinter dem 2. Ja. Ja, etwa so. Das ist mein Ranking. Das 4, also der Kingdom ähm,
2: of Crystal Skull, ist nicht weit hinten, wie 3. 2. Ja. Ja. Ich finde es
0: 2 so... Ja, ja, ja. Eben, vor allem das trifft so sich ja gut,
1: das 2 ist mein Lieblingsfilm. Ah,
0: ach so. <lacht> genau.
1: Okay. Also für mir wäre es 2, 1, äh, 3, 4. Genau, war wow, meine, meine Reihenfolge. Ich mag als 3 nicht so, weil das hat zu so viel Humor hat. Oh,
0: ja. <lacht> ja. Oh, ich habe mich gemeint, alle finden den dritten Best.
1: Das finde ich eben viel den Best, aber ich, äh, ich mag den nicht so. <lacht> weil er zu viel Humor hat ja einfach so dass ja. aber die haben
0: doch all Humor
1: ja 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 schon aber ich habe die halt aber ja <lacht> also ich finde auch dass das Vater Sohn hin und her so, das ist so ein bisschen nervig <lacht> und ich finde halt der Short Round zum Beispiel weniger nervig okay. weniger nervig als der Sean Connery obwohl er viel nerviger ist aber der ist eben bewusst nervig egal kommen wir dann dazu
0: Okay, und du, Diana? Ja, ich
2: gehöre bei dem Fall zu diesen Filmen. Also, ich finde äh, The Last Crusade the best, ähm, Wegen dem Humor <lacht> zwischen Vater und Sohn und natürlich auch, also schon einfach auch wegen Sean Connery. Ähm, ich meine, ja, ich denke schon wegen dem. Er ist mir auch immer am besten in Erinnerung geblieben. Und dann aber ganz dicht ist Riders of the Lost Ark. Also, ich denke, wenn der. Sean Connery nicht wäre, dann wäre auch Writers of the Lost Ark an erster Stelle. Aber Sean Connery macht es doch noch ein bisschen besser. <lacht> <lacht> und nachher, ich, äh, nachher ist bei mir also der vierte, Crystal Skull und erst als letztes
0: ist Temple of Doom. Der finde ich der schlechteste. Ja. Sehr unterschiedliche Ansichten.
2: Mhm, mhm.
0: Ja, wenn man sonst einfach mal irgendwie durch all kurz durchgehen und sagt so, was was euch gefällt. Ich finde am Ersten, also am Raiders of the Lost Ark, sieht man eben schön, das was 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 mir in den Film so gefällt, das ist so die also eben exotische Locations und ähm, Fremde Kulturen und andere Zivilisationen und mythische Kräfte und oberböse Wicht wie die Nazis. Und dann kommt die, die Aufmachung einfach mit dieser Landschaft und dieser epischen Musik und diesen coolen Schauspieler. Und einfach, das ist cool. Ich bin eben ein mega Abenteuer-Fan und ich finde, das sind so eigentlich so die Filme, wo ich so als Vorzeige abenteuer würde sagen. Es ist wirklich einfach so. Da, man möchte am liebsten mitreisen mit, <lacht> und da mithelfen. <lacht> ja. ja, das es ist noch lustig, dass, ja. Sorry.
1: dass du die, die Locations und so so ansprichst, weil ähm, ursprünglich hat jetzt Dean Spielberg da wollte, einen James-Bond-Film machen und der, der George Lucas hat dann eben, eben das braucht quasi als sein, sein James-Bond-Film. Äh, also sie haben hier äh, sich inspirieren anscheinend von den, von den früheren James-Bond-Filmen und Das ist auch also das, von Ort zu Ort gehen. Und, ja. eben da. und dass halt jeder Film eine andere Mission ist. In Anführungszeichen, es ist halt einfach mehr Abenteuer als Spionage. Genau.
0: ja, ja. ja Da können wir aber froh sein, weil also, ich, ja, ja. ich kein James Bond so gut wie Indiana Jones <lacht> Nein,
1: nein. <lacht> <lacht> ja, aber wenn er das Spielberg vielleicht gemacht habe. Was ich nämlich äh, das beeindruckendste an Raiders finde, und bei mir ist es so, dass Raiders und Temple of Doom sind so ein austauschbar Platz 1, Platz 2. Also ich finde die beide sensationell. Ähm, und das ist einfach die ganze... Also zum einen die Musik von John Williams natürlich. Ich bin das auch schon mal live geschaut mit Orchester und so. Und das ist schon cool. Und zum anderen einfach die Action von Spielberg, wo halt immer noch, wenn du jetzt mit Action von heute vergleichst, das Geografische so gut drauf hat, also was genau wo ist, wer in welchem Moment wo ist. Und die ganze Szene vom, vom Grabraub bis zu der ganzen Truck Chase ist ja eigentlich eine riesige action und baut immer auf und auf und auf und auf. Und, auf und äh, genau, super. Ja. Yeah.
2: Ja, also das, das finde ich schon auch. Bei, bei Riders of the Lost Ark, ist is so so episch auch, es ist so... Also Petra, ich bin voll bei dir. <lacht> Mit dem, man will irgendwie gerade dabei sein. Voll. Und auch, ich, ich habe dort auch die Frau mega cool gefunden. So, vor allem im Vergleich zu Temple of Doom ist wirklich so... Ja. Die Frau schon sehr stark. Sehr cool. ja Die ist super. Genau. <lacht> es
1: genau. hat ja nur eine einzige Szene, die immer wieder jetzt halt heutzutage diskutiert wird, oder dass, dass sie jetzt so sagt, I was a child, I was in love, you knew it was wrong und so, dass das so ein bisschen, ein bisschen eine problematische Backstory gibt. Ja. Aber äh, sonst finde ich eigentlich Karen, Karen Allen auch recht cool und ich finde es auch, auch mega cool, dass sie, wenn wir dann zum vierten kommen, das finde ich auch die beste Komponente vom vierten Teil, dass die zwei quasi wieder vereint sind es ist schon so die einzige, wo wo in Erinnerung bleibt von den ja. Indiana Jones Frauen genau
0: ja was ich aber auch noch cool finde ist so ich finde die Figur vom, vom Indiana Jones mega cool weil sie so eine Mischung von, von so so einen Draufgänger aber gleichzeitig ist er so ein bisschen so ein Bücherwurm und ein Professor und, 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 und wo von Frauen angehimmelt wird, wo er unterrichtet, aber er findet es eigentlich gar nicht das so toll und so und dann er ist der Held, aber er ist eben nicht so ein, ein strahlender Held, sondern so ein kleiner dreckig, so ein kleines so Abenteuer und ich finde, das ist so die 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 Szene da, wo, wo, wo da der, der mit einem Säbel kommt und mit ihm will kämpfen und er verschießt ihn einfach und das war ja, gewesen, weil er was der Durchfall also hatte. Laufenswetter zu
1: giftig, genau.
0: Genau, er hat nicht lange kämpfen und, so, und dann hat er einfach verschossen und ich finde, das, das ist nicht so etwas vom Coolsten. Das ist wirklich einer, der, der nicht einfach findet, ja, der wird jetzt mit mir kämpfen, ich mache mit, sondern einfach, hey, geh, hau ab und beschiessen. Das ist so bezeichnend für, für den Indiana Jones, dass er einfach so, so einen Coolness-Faktor hat. Mhm. Das hat er definitiv ja. Ja,
2: Es ja, noch... ja auch immer noch so der so der Spruch noch irgendwie dazu. So wo, wo andere, äh, andere Helden machen das ja nicht. Die sind ja dann so ernst und so um der eben mit dem
0: Verschießen easy. Ich
2: bin jetzt ja, aber nicht gleichzeitig ein bisschen überlegen.
0: Genau, ja, aber das ist gleichzeitig aber nicht so einfach ein Arsch sehe ich wie der James Bond, mhm. weil, weil die Jan Chance Jan hat ja Angst vor Schlangen. Also, dass ja. er auch wirklich nicht, nicht ein perfekter Typ ist und so, das finde ich eben auch cool, es ist so ein bisschen menschlich.
2: Ja. 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 Und auch, dass er ja eigentlich immer überfordert ist, wenn die Studentinnen ihnen so übertrieben am Anhimmel sind, wie wenn er <lacht> genau. ein Rockstar wäre und ihm das mega unwohl ist, ähm, das finde ich irgendwie dann nochmal noch sympathisch. Ja. ja.
1: Ja, und nochmal ein Vergleich mit dem James Bond ist eigentlich, dass die Eröffnungssequenz ist ja wie so ein, ein separater Teil. Das ist in allen, in allen Indie-Debatten yeah. eigentlich so. Hat eigentlich schon mit dem Platz zu tun, aber ist auch so eine, eine für sich stehende Action-Sequenz eigentlich. Und die ist hier natürlich auch grossartig, oder? Wie es schon anfängt. Also da ist man schon von Anfang an irgendwie dabei und wollte wissen, wie... Und dann sieht man eben der Schnitt vom Abenteurer. Es kommt jetzt ja zuerst der Abenteurer, den man sieht. Und nachher ist er im, im Klassenzimmer an der Wand Dann bin ich so... Genau. Äh, genau. Ist, 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 genau. ist jetzt das genau. der gleiche typ?
0: Und dann kommt ein Auftrag von Osser dass er, dass er sozusagen muss, die Welt vor den Nazis retten und so. also Ich glaube, ich glaube eben... Der Grund, warum mir jetzt zum Beispiel der zweite Teil nicht so gefällt ist, weil, weil die Bedrohung ist nicht so gross wie bei den anderen, weil die anderen sind so die klassischen Bösewicht. das sind die Nazis. Die muss man bekämpfen, weil, weil sonst irgendwie uns die Felder oberen und so. Mhm. Ja, das stimmt. Ja,
2: ich finde auch, Temple of Doom so ein bisschen... Ja, ich weiss auch nicht, es ist mir auch nicht so in Erinnerung geblieben jetzt von denen. Noch am wenigsten irgendwie, ich so eben die hier mit die okay und, und, und die Schlange und die, und die kreischende Frau, aber so
0: von der Geschichte her finde ich es jetzt auch nicht so bliebend. Ja. ja, ich mhm. meine, der zweite Teil ist ja auch eher so ein problematisch, so kolonialistisch mäßig, mhm. also dass das ja sehr ja, nicht gerade das ideales Bild von Indien gezeigt wird und, und auch, also ja, es ist letztlich auch wieder so ein Wissen, wo, wo die armen ähm, Asiaten geht zu retten und so, also es ist ja, also ich, 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 ich sehe einfach den zweiten Teil nicht so gerne, dass ich glaube, es ist schon länger, dass ich ihn mal ganz gesehen habe, wieder, aber ja, der ist, der hat gute Szenen, also ich meine so die, die ähm, das mit dem Wägel und so und der, der Brock und so, da hat es schon coole Sachen drin, aber es hat eben auch so ein doofe Sachen, wie eben dem, dem Affenhirn und, und der Schlange, die essen und weiss nicht was und so.
1: Ja,
2: ja und ich finde es hat auch so ein bisschen einen ernsteren Touch mit diesen Sklaven irgendwie, es ist so.
1: Also es ist extrem düster, also ja. der hat ja den auch, ist ja auch sehr kontrovers gewesen bei Eltern und so. Der Indie peitscht ja noch Kinder aus und so weiter. Und es ist eben so... Darum gefällt mir eigentlich, weil er so total schräge Gegensätze hat. Er hat so Slapstick-Einlagen und dann irgendwie wieder äh, äusserst brutale Sachen. Und ich finde, der Film ist einfach extrem weird und darum ein bisschen weniger konventionell als, als die anderen, finde ich. Mhm. Und... Ähm, und das andere ist die technische Seite. Also, ich finde es der beste Score von Williams. Ähm, er hat ja da das Thema von der, von der Sklaven, ist super und das Shortrun-Thema und so weiter. Und einfach, ich finde das Set-Design einfach sensationell von, von dem Tempel. Und ich bin jemand, der so ein bisschen horroraffin ist und schon seit Kind so ein bisschen Geisterbahn-Fan und so weiter. Und dementsprechend äh, hat mir das natürlich ein sehr gefallen, dort, dort unten, dort, das Rote mit der Lava und einfach der Molaram, sein Kostüm. Und, also habe ich auch wirklich Angst gehabt, natürlich früher. Und äh, ich habe aber immer gerne Angst gehabt, schon immer. Also es ist immer so ein Halb-Halb, genau. Warum ist das eigentlich auch mein mein Liebling, oder? weil er gewisse Horror-Elemente hat. Und dann halt eben in das extrem nervige Zeug hineingeht, wo nicht dann wieder so, das ist für mich ein typisch wie der George Lucas, dass er dort da probieren soll, also auch den de Filmstil, das de, Übertriebene von eben diesen Filmen aus diesen 50er-Jahren, Serials und so weiter, halt nachzumachen, oder? Dass dort sind halt alle die Frauen so hysterisch gesehen und so, Klar ist das nicht, äh, nicht zeitgemäß, aber es ist ja auch eigentlich eine, eine Modernisierung von, von diesen alten Abenteuer.
0: Ja.
2: Yeah. Yeah. Ja. Also ich finde, sie jetzt gerade sie, machen es sie ja so überspitzt mit dem Geschrei. Genau. Das, man nimmt es ja nicht ganz ernst.
0: Es ist ja so überspitzt, oder? Yeah. Ja, und, und es ist auch halt, ich glaube, der zweite ist auch ein bisschen anders, halt, weil will dort hat der Indiana Jones hat einen Sidekick und sonst hat er ja nicht einen Sidekick, er hat Helfer und er hat auch nur eine Frau an seiner Seite, aber da ist wirklich so ein, ein kleiner und das ist ein anderer Ton. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist schlecht oder so, ich finde es ist einfach, wie ein, das ist einfach ein, der Film steht ein extra, finde ich. Mhm. Ja, aber ich meine, als okay. ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ihn super gefunden. Mhm. Also ich habe, habe mega Angst gehabt, vor allem dort, wo, er, wo, wo da der, der Böse den Leute so das Herz aus der Brust rausgerissen ja. hat. Ich habe es mega schlimm gefunden und so, aber ich habe es wirklich Ja, ja. Und es pumpt doch noch irgendwie weiter. Nicht? Ja, ja. Gell, wenn
2: genau. es Und, oh, ja, und das dann brennt
1: es am Schluss. Und genau. Ja,
2: ja, genau. <lacht>
1: Oder wo er auch muss, er wird gezwungen, Blut zu trinken, der Indie, aus so einem, so einem Todenschädel. Ja. und dann es ihm so die Nase zu, und ja, es ist heavy.
0: Ja, ja, ja. Stimmt. Genau. Und dann der dritte ist dann wieder etwas anderes, und ich finde beim Dritten ist schon mal die Eröffnung sehr interessant, ja. weil, weil man da die Indiana Jones als Junge sieht, und der wird gespielt vom. Ja, es ist der River Phoenix.
1: Mhm. Mhm. Aber wir haben doch mal über Prequels geredet im, im Podcast. Und das ist jetzt genau, finde ich, so eine Sequenz, wo man einfach wort alles erklären Wieso Angst vor Schlangen hat, wieso Angst vor Nar äh, Narben Narbe genau.
0: genau.
1: Und das ist doch einfach ein bisschen doof. Das finde ich jetzt. Ja, also, das ist gerade alles in einer Szene und dann der Hut, wo du noch das, das Vorbild ist ja auch und ein. und einfach alles in der einen Sequenz, genau, das, genau Aber es ist ja. natürlich,
0: es hat wie so eine extra Bedeutung bekommen, weil halt der River Phoenix so früh gestorben ist. Ich glaube, es ist wie noch es kommt dann wie eine andere Komponente dazu. Also ich finde jetzt der Anfang nicht nicht schlimm, weil ich weil ich halt das, das cool finde, dass, dass man noch wenigstens so einen kurzen Teil von dem Schauspieler gesehen, der eben viel zu wenig Filme können machen Ich finde das eben spannend. Mm -hmm. ich find, er passt auch in die Rolle. Es gibt häufig so Filme, wo, wo dann irgendwie ein Berühmter irgendwo in einer, in, einer, in einer Rolle ist und das wirkt dann irgendwie völlig deplatziert. Und ich finde, da passt recht gut. Mm -hmm. Der Markus jetzt schnell etwas machen. Ja. <lacht> Eben der, der dritte Teil ist halt mega cool wegen Sean Connery. Da kommt eine völlig andere... Da kommt etwas anderes dazu, dass der dass de Indiana Jones nicht einfach irgendwie eine Aufgabe hat, sondern er muss, er muss mit jemandem zurechtkommen, wo er gleichzeitig mu muss beschützen muss und wo ihn umeinander kommandiert. Mhm. Also mit der de Frauen als Partner war es ja wie einfach Banter, gewesen, so ein flirten und so. Und das ist wirklich so der Vater, wo meint er kommt raus und er kann alles und so aber er, er muss ja auch beschützt werden und so und ich finde eigentlich die die Kabelei mit, mit, also zwischen Vater und Sohn hat mir immer sehr gut gefallen also ich, ich, ich weiß gar nicht ob ich vorher schon sehr viel Film mit dem Sean Connery gesehen, gesehen habe und ich denke ich habe das wirklich lustig gefunden so wirklich so der, der kauzige alte Mann, der wo, wo sehr viel Wissen mitbringt, aber eigentlich immer so auch, auch um, in jener Jones ja voll ins Kegel kommt. Und ihn, er kann dann nicht halt sein normales Ding durchziehen. Das habe ich mega cool gefunden. Ja, ich auch.
2: Ich, und vor allem, habe ich, so, ich, ich, ich finde, sie machen es das so, so, dass du voll drin bist. Ich finde, so die Kiefeleien, die sie haben, das, das, ist so, das kannst du voll nachvollziehen. Irgendwie so. Und der Indie will das Ding durchziehen und er will ihm helfen. Und Sean und, und Connery, sein Vater, tut er immer drei mischen und drei funken. Und das ist dann so frustrierend. Und man, man ist so voll dabei und eben auch lustig, weil man denkt, oh nein, typisch wieder der Vater, der wieder ein Seich macht, eine alte Kauz Und ich finde das einfach super. Ja, <lacht> yeah,
0: yeah. ja.
2: Ich finde das toll. Und ich finde auch, die, ein die, die Eingangssequenz Finde ich, finde ich halt auch noch spannend, dass man noch so den Hintergrund noch hat, auch wenn es völlig übertrieben ist. Aber es ist ja auch ein Abenteuerfilm. Für mich ist es auch ein Abenteuerfilm Muss auch ein übertrieben sein. Ja. ja. <lacht>
1: ich habe gerade wieder mit mir wir haben das ja oft diskutiert äh, mit Sean Connery und dem Harrison Ford. Sean äh, Connery in dem Film äh, 59. Und der Harrison Ford, der genau. 40. Wow, <lacht>
2: ah, ja krass. Ja, ja krass.
1: <lacht> ein, ein junger Vater. Sehr jung, sehr jung. Zwölf Jahre Unterschied,
0: genau. <lacht> er hat früh <frei> angefangen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
1: Ich finde die Szene so lustig, wo er, er die, die Möwe mit, mit dem Schirm ja. Ich finde auch, dass das, das kein Fahrschein, uh, no tickets, das ist auch also etwas, was wir immer wieder zitieren, wenn wir im ÖV ja, ja. unterwegs sind. <lacht> genau, also ich finde den Film ja. auch, auch gut. Es ist jetzt Motze auf, auf hohem Niveau. Ich finde mhm. auch Venedig recht cool am Anfang, alles, was in Venedig stattfindet. Ich finde auch einfach, zum einen finde ich Elsa äh, recht äh, blöde. Eben, wie du gesagt hast, auch eine Nein. blöde Frauenfigur. Und ähm, zum, zum Teil ist es mir dann halt so, so ein bisschen doof, dass, 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 dass der Hitler dann noch persönlich das, das Tagebuch unterschreibt. Genau. Ja. Und, 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 so. ja. und, das, und es ist mir vielleicht auch ein bisschen zu ähm, fest christlich. Weil das ist auch so ein bisschen der Film, der immer an Ostern wieder am Fernsehen gezeigt wurde. <lacht> Und er ist halt schon am Schluss auch immer der bußwürdige Mann und so und ich, mir hat das immer schon ein bisschen aufgeregt. wahrscheinlich jetzt im Gegensatz zum, zum Kult dort im Tempel und
2: äh,
1: ist yeah. das schon sehr äh, christlich. Mm.
2: Yeah. Ja, also, ich kann... ja der, der ganze Schluss finde ich auch, also den habe ich nicht so cool gefunden. Mit dem, auch mit dem, wie heißt mit dem Kreuzritter, der dort noch rumhockt und wartet. Und das ist mir auch zu, ich weiß es auch nicht. Ja, vielleicht ist das noch gut formuliert von dir, mit dem Christlichen, so irgendwie. Mit dem habe ich auch nicht können anfangen. können. So, ich glaube, die letzte Viertelstunde könnte man vergessen.
0: <lacht> also ich habe eigentlich noch cool gefunden, die, die ganze Venedig-Szene, wie, in Janet Jones verbindet man ja immer, dass er irgendwo hingeht in ein andere, anderes Land, eine andere Kultur. Und dort ist so, es ist zumindest so bei uns eigentlich, so im, im Westen, unter der de, de bekannten Stadt, hat es noch weitere Sachen, wo halt auch mythisch sind und so. Das, das finde ich eigentlich echt spannend. Und mich hat einfach den Schluss vom, von dem Film eigentlich gestört, weil eigentlich würde das heißen also wenn man aus dem Gral trinkt, dann ist man ja wie kein normaler Mensch mehr. Dann kann man ja irgendwie mega lang leben und so. Und das, ich habe dann immer gefunden, eigentlich ist das doof, weil ich will ja, dass es weitergeht und dann ist er jetzt unsterblich oder was? Also, ich, mir ich habe ich das ja. auch immer
1: gefragt. Ja. Aber, aber das Problem ist, das wirkt nur äh, hinter dieser Linie, glaube ich, ist man unsterblich. Aber wieso haben denn die anderen da das wollen? Wie sie
0: blöde Da
1: äh, bin, bin ich auch nie draus gekommen.
0: Ja. Fun sagt, die Szene ist gedreht in der alten mythischen Stadt, äh, der alten historischen Petra. Stadt, Petra. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wo ist das in Jordanien? Ich glaube, glaub. ja. In Jordanien. Ja. 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 Und Sie haben es wirklich dort gegrillt? Also sicher außen. Innen wahrscheinlich ja. nicht mehr, Aber außen ja, haben wir... Aber Ah ja. Ja.
2: ja. Oh,
0: cool. Cool. Ja, ich habe nicht Genau. Ja, es ist
2: irgendwie auch nicht, nicht konsequent. Ich finde, es passt auch nicht so. Irgendwie. Sie, sie haben ja schon mit diesen mystischen Sachen und so ein bisschen übernatürlich. Aber irgendwie das, ich finde, es, es passt nicht mit dem Unsterblichen. Und es würde ja auch zum Indien nicht passen, weil es würde ihn ja dann auch nicht mehr menschlich machen und
0: alles. Wenn er auf einmal unsterblich ist. Ja, nein, also ich finde es ja. auch irgendwie. Ja, aber es ist so. So die, die Prüfungen und so, das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Game. Es hat so Levels, mhm. wo du musst, musst weiterkommen. Am Schluss ist es halt dann ein Rätsel, wo halt eben die Nazis sind dumm und gierig und dann kommt die, die epische Szene, wo man <lacht> älter wird und dem das Gesicht so ab, das abzieht. Ja. Und so. Das ist so nicht ja. schön, aber irgendwie doch lustig. das verdient. Das ist, glaube ich, politische Gerechtigkeit in dem cool. Fall. Und, ja. der, und der Marco hat dort wieder seine Horrorsequenz drin.
1: Genau. <lacht> ja. meine, das ist die Beste. Ja und die Ratten dort in Venedig, genau, das ist auch noch cool. Ah
0: oh, weh, ja die, die Ratte.
1: Ratte. Oh
0: stimmt.
1: <lacht> ich bin ein hui. <lacht> genau. Du hast die Prüfungen angesprochen, die werden ja auch immer wieder nachgemacht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es de, wirklich der Ursprung ist, das mit, der, mit dem Leap of Faith und so. Das ist ja ein bisschen, aus dem, wahrscheinlich müsstest du da mehr, ob das schon ein bisschen, weiß nicht, wenn, Altertum ist. Weiß, ähm, weil zum Beispiel in Onward gibt es ja das, genau yeah. die gleiche Szene, eins zu eins. Und ich meinte, ich habe es auch schon mal gesehen, eben, dass man einfach muss den Schritt machen muss und auch glauben. und dann dann mhm. geht's, genau mhm.
2: Mhm. Ja. ja auch das oh. mit dem der Bote wo wo wegbricht ja, ja das, mhm. nehmen wir das haben wir doch auch, auch schon irgendwo
1: gesehen ja. Harry Potter oder so
0: ja, ja. Iguanis wie Iguanis unserem nächsten Nicholas Ketchup von und das auch ja. ah ja ah ja
2: oh. ja, ja hat und ja das ist auch bei Tomb Raider ist doch das einmal auch ein so, mit den Hindernissen, die ich überwinden muss und so. Dem, wie sagt man, Hindernispark.
1: Ja, das ja. sind halt eben die, die Booby Traps. Ja, okay. und die, die, die gehört ja eigentlich zum, können wir wahrscheinlich nachher beim Abenteuer schauen, äh, gehört das wirklich, wirklich dazu, oder? Ja.
0: ja.
1: Jetzt der vierte Teil, hä?
0: Ja. Ich kann vielleicht sagen, als der Vierte ist, habe ich die Outdoor-Kritik geschrieben. Und ich glaube, so Take-Home-Message war, er ist bei weitem nicht so schlecht, wie man könnte meinen. <lacht> und ich glaube, es ist wirklich, als er ist, haben alle Angst gehabt, oh, der wird sicher mega schlecht und so. Und ich, ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich gar nicht so schlecht gefunden. Es ist halt was, also ich muss halt auch sagen, ich habe zumindest in der. In seinem früheren Film hatte ich den Scheilenboeuf nicht schlimm gefunden. Inzwischen wurde es bisschen schwieriger geworden, aber ich habe eigentlich den Scheilenboeuf immer gerne gesehen und ich habe das auch cool gefunden. Und so. ähm, das Problem ist halt bei dem Film wirklich, dass, dass halt am Schluss kommt eine andere Erze äh, wie wir, Erklärung erklärig also Bis jetzt war es immer, gewesen, es sind irgendwelche mythische Mächte, irgendwas Göttliches und so und in dem sind es dann halt plötzlich. Plötzlich kommen dann Science-Fiction-Elemente rein, wo, wo ich dann fand, dann, das ist vielleicht eher schwieriger, aber ich habe jetzt den Film an und für sich nicht schlecht gefunden. Ich habe den aber das Unterhaltung
1: gefunden. Ist, das ist ja auch wieder dieser Zeit geschuldet. Oder? Die, die Indie hat ja immer das, was gerade aktuell ist, eben die Nazis äh, und dann äh, doch mehr draussen und dann ist auch das Ganze mit Roswell wahrscheinlich so um die Zeit gesehen und anfangen mit den äh, Conspiracies und so weiter. Von dem her, also die, Aliens äh, haben mich jetzt, dass also da überhaupt nicht irgendwie. Ich habe nicht gefunden, dass das nicht zum Indiana Jones passt. Weil es andere gibt es ja auch nicht. Also, ja. äh, die, die, die Götter, die da aus, aus dem Bundeslade rauskommen oder was das sind, die Dämonen und einer, der ein pochendes Herz ausrüst. Also
0: mhm.
1: Ja, aber irgendwie haben die Leute, ist das wie noch einen Schritt, Schritt mehr ins Fantastische, glaube ich, bei den meisten Leuten. Ich habe gar gesehen, auf Ahnung habe ich auch vier Sterne gegeben. Ich habe auch mehrmals im Kino gesehen. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut über den Film und ich habe ihn auch cool gefunden. Er hat einfach wirklich so ein paar kleine Sachen, die einfach so schlecht sind, vom Visuellen her, dass, dass, das, dass die am meisten in Erinnerung bleiben, wie die, die Tarzan-Szene. Also, ja. also die... Es ist einfach abartig, oder also die, die CGI-Würstenhund und so, wo du einfach einen normalen Würstenhund können filmen und so. Er hat einfach so technisch das so ein paar Sachen und dann ist er auch vom Janusz Kaminski gefilmt, wo er dann, äh, sieht schon, das List, glaube ich, der Kameramann wurde. ist vom, vom Spielberg, wo alles so ein bisschen mit Grau und so, mit, mit Licht, wo da Bäume fällt. und so. Und er hat einfach nicht, nicht ausgesehen wie die, anderen, wie die anderen Filme. Ich bin jetzt gespannt auf die, die neue. Blu-ray, äh, 4K-Blu-ray hat anscheinend ein neues Color Grading. Also, die mhm. sind jetzt wieder eher anpasst an der alte Film. Ich habe es noch nicht reingeschaut, aber äh, ich habe einfach gefunden, visuell passt er, passt er nicht zu den anderen Filmen. Von der Story her habe ich gefunden, ja. Ja, es
0: ist, es ist konsequent, spielt in 50er, also sind die Russen die böse. Das macht absolut Sinn. Mhm. Mhm.
1: Aber Save okay. Blanchard kann... ist halt ein bisschen.
0: Was? Was?
1: Hey Blanchett ist halt sehr cartoony. Halt, yeah. Ja. Aha.
2: Das stimmt, ja. ja, aber ja also ich habe ihn auch super ich habe ihn eigentlich cool gefunden. Ich, ich habe auch den Schei Leboeuf, ich habe ihn auch noch gerne gesehen. Ähm, ja, jetzt ein bisschen weniger, aber, aber da habe ich, ich habe seine Filme mega cool gefunden. Und, und ich habe mich gefreut, dass er, ähm, er mitspielt. Und dann habe ich habe es mega cool gefunden. Was ich natürlich am coolsten gefunden habe, ist, dass der Janitor aus Crops noch einen Auftritt hatte, das habe ich mega cool gefunden, dort am Anfang. Bei okay. ähm, der Area 51 hat der, spielt er irgendeine ich eine von denen dort. Den, <lacht> <lacht> mit dieser typischen 50er-Jahr-Brille und so, und so es sieht aus wie ein Buchhalter. <lacht> <lacht> das habe ich auch super gefunden. Ja. Aber äh, ja, und mich stört es auch nicht mit den Aliens. Ich, ich, verstand, ich verstand Petra ein bisschen, also weil es nimmt das Archäologische, hat ja schon mehr so mit mystischen Sachen zu tun und nicht mit Science Fiction. Und das wird dann wie so ein durchbrochen mit Aliens, finde ich. Aber nein, ich meine, mich hat es jetzt auch nicht so gestört. Ich habe dort auch ein bisschen, die ganze Visualisierung von den Schädeln und so, ich irgendwie einfach so gefunden, ja, hat mir jetzt können cooler machen Ja.
1: ja. Und das, das ist so, dass es ja eben nicht Aliens sind, das habe ich auch ein bisschen blöd gefunden. Das ja. sind ja nicht extraterrestrials, sondern extra dimensional oder, ja, oder irgend so etwas. Ja. Und es wird dann auch noch so ein bisschen esoterisch am Schluss. <lacht> das habe ich dann ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mühsam gefunden. Hingegen das Visuelle von der Indiana Jones und ein Ufo, das abfliegt, das, finde ich, das passt. Aber wie die Aliens umgesetzt sind, das war eher mhm. das Problem. Gewesen. Nicht, dass es Aliens waren. Mhm. Ja.
0: Also mhm. letztlich ist ja dass so die, die Aliens, das ist ja durchaus etwas, wo es Theorien gibt. Also ich meine, das sind keine wissenschaftliche Theorien, aber es gibt ja Leute wie eben der Erich von Denken, die meinen, dass, dass halt gewisse so Sachen wie die Pyramiden oder halt die, die Anlagen in Südamerika, dass das nicht Menschen haben können machen können, sondern dass das Aliens sind. Und ich glaube, die, also ich kann es eben letztes Jahr gelesen, dass das so, so Theorien die sind eigentlich grundlegend rassistisch, weil sie eigentlich annehmen, dass die Leute, die dort gelebt haben, nicht, nicht fähig waren, das zu machen, als man tut dann wie, wie irgendwie ein, ein, eine Entwicklung irgendwie absprechen und dann muss irgendwie ein Alien da gewesen sein, weil ja die Leute, die dort wollen, sicher zu blöd sind dafür und ist? Mm, ja, sehr rassistisch eigentlich und mm -hmm. ja, ja, haben sich ja, wegen,
2: ich,
0: ich glaube, bei diesen bei Filmen dürfen wir auch, auch wir nicht unbedingt zu fest anschauen, weil dann so Sachen plötzlich dann auftauchen und dann vergeht auch mal ein bisschen der Spass und das will wieder nicht. <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt.
2: Sie sollen sich auch einfach in erster Linie unterhalten und Spaß machen zum Schauen und nicht
0: gesellschaftskritische Fragen aufwerfen. Ja, und also ich meine, ich finde ja immer, man, man soll möglichst anschauen, aber es ist wie, es, sie sind ja sicher nicht böse gemeint, also das, das sicher nicht.
1: Ja. Und äh, das äh, Nuke-the-Fridge-Thema, das ist also so etwas. Äh, also, wenn ich eine völlige äh, Überreaktion äh, gefunden habe, vom, vom Internet, sozusagen, weil, als, äh, weil er fliegt ja also, im Gummiboot aus dem Flug in den äh, Tempel of Doom, äh, aber das ist dann wieder zu viel. Also ja, es ist so ein bisschen ja bisschen... Ja, ich ja, habe
2: genau. hab das Gefühl, irgendwie, er hat doch hat er eine Chance gehabt von Anfang an. Ich habe das Gefühl, eben, es ist doch schon von Anfang an, hat er doch gar keine Chance gehabt, zum als äh, super Film eingehen. Ich glaube, darum habe ich ihn eben gut gefunden, weil ich mich ein bisschen habe von dem, ah, oh, Scheiße, jetzt kann nicht gut kommen und, und bin dann wie auch positiv überrascht worden.
0: Habe ich jetzt Gefühl. Ja. Mhm. <lacht> also, eben, ich finde es ich eigentlich ein, ein, ein guter Film. Er ist einfach unter diesen vier ist er nicht der beste. Ja. Aber man hat sicher ja. Spass daran. Ja, voll. Und eben, man, man redet ja schon seit Langem darüber, dass es vielleicht noch ein fünfter Teil gibt. Und ähm, vielleicht können wir da ein bisschen kurz darüber reden. Ähm, findet ihr, es braucht einen fünften? Oder hättet ihr gerne einen fünften Teil? Und wenn ja, dann ja, haben ihr irgendeine Vorstellung, was würdet ihr gerne sehen? Wo soll der spielen? Und wer soll da beteiligt sein bei dem Film? Also wenn ihr jetzt ein Genie würdet treffen und drei Wünsche frei hätten, was würdet ihr für einen Genre-Chance-Teil von euch, euch wünschen? Oder würdet ihr überhaupt einen wünschen? Schwierig. Ich finde, es ist so,
2: ja, wie, wie, wie wir beim James Bond ja irgendwie auch schon diskutiert haben, oder? es ist so, einerseits fände ich es mega cool, wenn es einfach weitergeht, weil ich aber den Indie einfach mega cool finde und gleichzeitig denke ich, ja, also ohne Harrison Ford muss man es dann schon nicht weitermachen. Also jetzt nicht wegen dem Fünften. Äh, er sollte ja, glaube ich schon wieder mitspielen. Aber wenn man jetzt wie noch, noch weiterdenkt nach dem Fünften, finde ich, es geht doch nicht ohne Harrison Ford. Und dann kann man sie auch einfach lassen, so wie es ist, weil jetzt ist alles gut. <lacht> Aber eigentlich finde ich ja schon lässig so Indie als Figur. Könnte ich jetzt schon noch mir vorstellen noch weiter zu sehen.
0: ja Also ich hätte eigentlich schon noch gerne einen Teil, aber ich glaube, man darf nicht irgendwie, also ich glaube, es funktioniert nicht, was sie mit dem letzten Teil probiert haben, dass es so einen Stabübergabe gibt, dass man einfach einen Jungen kann auswählen kann und der kann dann weitermachen. Ich glaube, das funktioniert ja. nicht wirklich. Ähm, ich weiß noch, ja. in den in 90ern hat es mal Plä ich weiß nicht, ob es waren oder einfach Gerüchte. Aber es hat mal so ein Game, gegeben, das in Atlantis spielt oder wo um Atlantis geht und dann hat es geheißen, das sei der nächste Film. Das hätte ich, ich eigentlich immer spannend gefunden, die Idee, dass man dass Atlantis geht suchen. Das würde ja passen, das würde mega passen, oder? So der Archäologe, der die verlorene
2: Stadt geht, suchen. Das wäre mega ja, cool. Das oh, wäre das cool. Finde ich cool. Ja. Mhm.
1: Genau. Also, jetzt für die fünfte, ähm, was ich mir wünsche. Ja. Äh, ja, also, der Harrison Ford ist ja wird nächstes Jahr äh, 80, genau. Mhm. Ähm, von dem her er, erwarte ich mir da nicht mehr allzu große äh, Stunts und so weiter. Ähm, aber äh, ich, halt, ich, ich wünsche mir einfach, dass er wieder der Spass jetzt wirklich. Also, der Harrison Ford ist ja auch etwas, was so ich äh, kleine Image, äh, wechsel, so ein bisschen durchmacht, Amix. Am also, er ist ja dann oft so ein bisschen einfach als der grumpy Typ angesehen worden, eben in Interviews immer noch ein worden, Antworten und hässig und schießt ihn überhaupt da und das hat sich dann auch ein bisschen in der Filmografie später wieder gespiegelt, wo er dann in Firewall und, äh, weiß nicht was, Hollywood-Cops äh, oder was weiß ich, was eigentlich alles mitgemacht hat. Und dann habe ich Glück gefunden in Force Awakens, wo er wieder der der Han Solo gespielt hat. Dort ist auch wirklich einer von, den, von denen gesehen, wo extrem wieder in das Druck gefallen ist und äh, wieder die, völlig die Figur wieder, wieder verkörpert hat. Und wenn er das jetzt nochmal schafft mit dem Indie, fände ich das schon schön, wenn man das noch einmal, einmal <lacht> nicht sehen können. Genau. Mhm. Und äh, ich befürchte einfach, dass sie ihn vielleicht halt auch umbringen. Das fände ich dann halt auch wieder ein bisschen... Ja, ja das
0: wäre schade
1: also war passend aber äh, haben wir jetzt halt schon viel <lacht> gesehen ja. und jetzt ist ja schon der Han Solo tot
0: also ich finde das eigentlich unpassend ich finde der Indiana der, also der, der Jones ist, ist kein klassischer Held und bei Helden hat man häufig so also fast schon den Zwang dass sie müssen sterben damit sie ersetzt werden und ich finde beim Indiana Jones könnte man auch wie einfach in irgendwie so als Berater, also wie dass er vielleicht am Anfang noch dabei ist und dann übergeht er irgendwie den Auftrag an den Jüngeren und, und dann ist er halt nicht immer dabei. Also ich würde so etwas machen. Ich finde nicht, dass er sterben muss. Also ich fände es auch schade. Mhm. Also ich fände es auch nicht passend, irgendwie, es würde dem ja dann
2: auch wieder die Leichtigkeit, die er ja ein Stück weiter hat, nehmen. Ja. Ich finde, es ist ja nie irgendwie eine Hauptperson gestorben. Oder? Tische ich mich jetzt? Ich nicht Nein, es ist nie jemand gestorben, so, oder, von den Wichtigen. Fände ich irgendwie dann auch komisch. Ja. Aber was ich, was ich ein für, für eine Befürchtung habe, ist halt, dass man dann wieder das ganze Franchise auslutschen und dann eben das so macht, dass einen übernimmt und einer ja, geht es einfach dann weiter und man verschleift dann. Und das fände ich schon. Und ich fände es jetzt cool, wenn es noch einen Fünften gibt, und nochmal ein grosses Hurra und dann wäre es wie fertig. Das wäre vielleicht eigentlich besser für das für, Franchise oder so. Für uns Nostalgiker wäre ja. das Friedner ja. wahrscheinlich.
1: Vor allem auch muss man ja dann immer an eine Timeline, ist mir immer gebunden. Ähm, das heisst, da ist jetzt dann wahrscheinlich in den 60ern, oder? Ja. Und, und dann ist es halt schon ein weniger abenteuerlich als so ein bisschen... Also so vorher, oder? Das, das ist ja auch noch etwas. Das, ist eigentlich, das mit dem Zweiten Weltkrieg und so, das hat halt schon irgendwie gepasst. Oder? Dann ist auch noch die andere Technologie und so. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt einen, einen Indiana Jones Protégé sehen, wo in den 80er-Ringen auf das Abenteuer geht. Das ist dann auch nicht irgendwie so. Ich meine auch die, die anderen klassische wo man nachher vielleicht mit der Mami oder so, das ist ja alles ein, bisschen, ein bisschen früher noch, oder? Ja,
0: ja. ja, ja. Also. Ja. Also wir könnten vielleicht noch kurz über das Genre Abenteuer reden. Mhm. Also ich bin mega Abenteuer-Fan. Beim Abenteuer ähm, geht es ja auch häufig darum, dass man, also allgemein würde ich definieren, also das ist nicht die Definition von mir, das ist die Definition, was es gibt, dass der, der Ab Das Abenteuer ist ein Ausbruch aus dem Alltag. Also dass man in andere Länder reist oder in, auf andere Welten oder andere Milieus kennenlernt, ähm, und der ist eigentlich jemand, wo sich mit Geschick kann durch fremde Räume be bewegen ähm, und wo, wo sich kann aufs Unbekannte einladen kann, der auch ein risikobereit ist. Und ich glaube, ich glaub, es ist kein Zufall, dass viele, also die klassischen Abenteurgeschichten nicht heute spielen, sondern in der Vergangenheit. Will ich glaube, Abenteuer hat auch viel damit zu tun, dass es noch, wie muss es Flecken geben, die nicht bekannt sind? Also, es muss noch irgendwo, weißt also also Land geben, wo, wo noch niemand war, oder irgendwie ein verstecktes Dörfli irgendwo im Dschungel, oder irgendwie ein, äh, eine Südseeinsel, wo irgendwie noch nie jemand Westlich war oder so. Ich glaube, das, das nimmt dann halt auch wirklich ab. Also, wenn jetzt die Geschichte wirklich in den 60 er würde spielen, müsste man sich überlegen, wie könnte man das irgendwie noch inbringen, dass es wie. Nicht einfach erst, einer kommt mit dem Flieger dort steigt aus, macht drei Schritte und ist dort. Also, so das Exotische muss schon noch irgendwie reinkommen. Und ich frage mich echt, ob es das in den 60ern dann noch möglichst gibt. Also, ja, das ist jetzt die Frage.
2: Gut, aber ist nicht auch. Also, ich ich finde mit dem Aspekt, dass man ja bei vielen Abenteuerfilmen auch so das Übernatürliche oder das Mystische drin hat. Durch das ermöglicht es ja auch Sachen zu entdecken, die wo, wo man noch nicht entdeckt hat, weil sie versteckt sind. Ich meine, bei Tom yeah. Ryder, das, das ist ja auch Abenteuer, oder? Und das yeah. spielt ja in der modernen Zeit und hat halt einfach auch dann noch einen gewissen übernatürlichen Aspekt drin. Mm -hmm. Oder? Und dann finde ich, wenn man das ja wie so auch kann umsetzen kann, finde ich, ist es auch ein zeitunabhängig. Oder? Ja. Yeah. Yeah. Also, oder so könntisch könntisch es erreichen, dass es nicht an eine Zeit gebunden ist. Ja. Was halt bei den Alten dankbar ist, ähm, du kannst halt einfach äh, du, du kannst Sachen nehmen aus der Geschichte und kannst es wie weiterspinnen, oder? Yeah. Wenn du es jetzt modern machst, musst du halt alles wie neu erfinden, aber wenn ich, wie bei Mumie oder so, da musst du ja nicht das Rad neu erfinden, sondern du nimmst eine Geschichte, mit dem Fluch und Dinge und Sachen, die es ja schon gibt und dann kannst du es einfach weitermachen und du hast noch eine ganz einfache, starke Frau drin, die ein bisschen ist in den 40er Jahren, in den 20er Jahren, was auch immer, wo, wo dann alle findet, wow, oh, eine Frau in dieser Zeit, die ist so stark, Was also,
1: der the Dwayne Johnson immer Pants zu einer Seite. als die John Cruise gesehen haben.
0: Ja, hani no, Nein, nein.
1: Da, da hat sie ja eigentlich auch probiert, ein bisschen, oder? Das, yeah. das, das yeah. Abenteuer-Ding zu bringen. Und äh, die Pirates-Filme sind ja eigentlich auch, würdest du die auch dort einordnen? Ja, ja,
0: hey, ja. absolut. Cool, also, Pirates, ja. Ich finde, gerade der erste Pirates-Film ist einer von denen, wo ich würd sagen ist in den letzten paar Vielleicht sogar Jahrzehnte. Einer von denen, wo, wo wirklich so volle Pullen-Abenteuer ist, die haben es einfach ein bisschen vergeigt mit den Fortsetzungen und so. Mhm. Aber eben, vielleicht, vielleicht kann man auch da kurz darüber reden. Findet ihr, es gibt noch Filme wie Indiana Jones? Also gibt es irgendwelche Nachfolger von diesen Film oder einfach dieser Figur? Oder ist das vielleicht auch etwas, wo wo selber langsam schon nostalgisch ist, weil, weil man das wie nichts macht heutzutage.
2: Es kommt jetzt darauf an, wie, wie weit zurück das gewinnt. Aber ich meine, eben die Mumie ist ja schon, das, find, also, das ist ja neuer. Wenn jetzt hat es ja noch der ganz neu gegeben. Ähm, das ist erst
1: hatte. 22 Jahre her, die ja. <lacht>
2: ja! Ja! Scheiße, das ist schon so lange her. Nein!
1: Ernsthaft?
2: 90, ja! ja. Ja, okay, der nehme ich es zurück. Aber haben Sie jetzt nicht den noch mal neu verfilmt, die Mumie? Nicht, dass es gut ah, ist? Ah, du meinst aber
1: der Ah, der, 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 hat der Tom Klammermus. Cruise. Das Ui, den habe ich mir <lacht> ich komme nicht
2: bis zu 22 Jahren. Scheiße, die Wand an. Ah, oh, das habe ich gewusst. Ich glaube,
0: wenn eine neue Mami ist, nicht wirklich abenteuer. Es ist nur marginal. Nur sech. Nur sei. Ich Schade. Nein, also, ich, also, das ich finde ist... der, der neue, also der, der, einfach der letzte ähm, Tomb Raider ist eigentlich doch auch recht oh, ja. Abenteuer gewesen, aber ich glaube schon, es gibt nicht mehr so viele solche Filme, auch, weil, weil sie halt eben.
2: Häufig,
0: sie werden einfach häufig sehr actionlastig, also dass es einfach Action hat, aber so ein bisschen der, der Abenteuersinn geht an mich ein bisschen verloren. Also ich ich, ich sehne mich nach so Filmen.
2: <lacht> was ist denn mit, ähm, mit Fast and Furious, ist das dann nicht, also wenn du es jetzt einfach überlegst auf modern, könnte man das dann nicht auch als Abenteuer? Aber oh, sie haben ja halt keine Quest, gell, mhm.
1: Das sind ja dann Spionage, ja. eher wieder in diese in die Richtung.
2: Mhm.
1: Aber äh, ja, ich, ich vermisse sehr viele äh, Filmgenres, einfach wegen den ich muss jetzt nochmal sagen, wegen denen Superhelden, also die haben schon sehr viel kaputt gemacht, finde ich, in der, äh, in der Abwechslung im, im Kino, oder? Also auch mit mhm. der äh, sonst eben, bei der, sei es bei den Abenteuerfilmen oder bei dem, wo früher noch irgendwie ein großer Blockbuster hätte können sein, hätte einfach ein Thriller können sein, mit, eben mit Harrison Ford oder so, mhm. und so etwas ist jetzt einfach im Streaming, oder? Yeah. Und äh, genau. so wird es wahrscheinlich, äh, wenn das Abenteuer jetzt heutzutage nicht auf einer IP basiert ist, also kommt ja noch Uncharted, oder? Also wenn es eine yeah. irgendeine Gameverfilmung oder irgendetwas mm. ist, dann, dann... Also eine neue Idee, das ist ja sowieso einfach ein kleines Problem im Moment.
2: Ja, das yeah. stimmt. Dabei ist es voll schade, oder? Das, ist doch auch eben, das kannst du auch so in der Familie schauen, bei den Abenteuerfilmen. Das ist ja auch irgendwie cool, du kannst... ja
1: Du wirst so unterhalten. Hm. Also Kinderfilm gibt es ja glaube ich schon noch so ein bisschen, die sehr ja. abenteuer ja. haben, oder? Ich meine ja. Dora ist jetzt erst gerade gekommen, Dora die Explorer. Ja. Dann äh, auch die fünf Freunde und so ein die Sachen, sind es glaube ich auch schon beim fünften Teil oder so. Die ja. gehen ja auch immer so irgendetwas suchen und so. Eben, dort, äh, ja. Explizit
0: ja, auf finde ich. Kinder ist es, ist es schon noch präsent, finde ich. Ja, und ich meine, es gibt natürlich auch so Subformen vom, vom Abenteuerfilm, wie so, so Gauner-Komödie, wo es dann auch irgendwie so um ein Heiß geht. Das kann durchaus auch abenteuerlich sein. Mhm. Ähm, die, sind, die macht man ja immer noch, aber vielleicht ist es halt wirklich auch so, dass so ein richtiger, so ein richtige, so guter Abenteuerfilm ist wahrscheinlich heutzutage auch sehr teuer. Und vielleicht tut man sich wirklich einfach nicht mehr, man traut sich nicht mehr, irgendwie viel Geld auszugeben für etwas, wo man nicht irgendwie schon mega Vorlagen davon weiß, dass da Fans rum sind. Das ist halt schon schade.
2: Mm. Ja, oder vielleicht muss man halt auch eine Definition dann auch anpassen. Oder eben, weil es, gerade wenn du sagst, ähm, mit dem Aspekt, dass es heute nicht mehr so viel zu gibt oder so, dass man dann eben auch andere Filme, wie äh, auch muss ich die abenteuer ding reinnehmen wo sich halt einfach dann ändert und über ja. die halt
0: hat. Also ich meine, im Weltanlosen gibt es immer noch Abenteuerfilme, würde ich sagen. Also so, so irgendwie Weltenhopsen Welt und so, das gibt es schon noch, aber ja. Aber dann,
2: ja, dann, dann müsste man ja dann wie auch die Science-Fiction-Filme auch reinnehmen, oder die Abenteuerfilme. Ja,
0: ja. Ja,
1: also, ja. Kann, ja. 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 Mhm
0: ja aber ich meine, ich, mein, ich glaube das kann sich auch wirklich ändern vor, zum Beispiel vor, bevor der erste Pirates of the Caribbean Film kam, ist du das 2004 oder 2003 haben ähm,
1: wir ja Cutthroat Island gehabt.
0: genau man hat man hat es hat in den Anfang 80er hat der de Polanski glaubs hat ein, ein ich glaubs hat ein, ähm, also es hat ein Piratenfilm gegeben, Anfang 80er. Yellow Beard, hat er geheissen. Und dann hat es Anfang 90er hat es noch ähm, Island gegeben und dann hat es einfach geheissen, der Piratenfilm ist tot. Und man hat es eigentlich keine mehr gemacht und man hat gefunden, das sei, das sei passé, das, das läuft nicht und dann kommt einfach Anfang 2000er, Pirates of the Caribbean und es ist ein Riesenerfolg und ich finde eben auch, er ist sehr, es ist ein sehr gut Film und auch sehr gut geschrieben und gut gemacht und so. Und dann blöd, aber es ist eben auch, man hat den Missgenre geändert, weil vorher ist eigentlich der Piratenfilm immer nach einem gewissen Schema abgelaufen und es ist nie fantastisch. Gewesen. Und dann kommt Parts of the Caribbean Stimmt. und dann kommen die Geister und der Fluch mhm. und dort ist zum Beispiel auch irgendwie Playmobil-Piraten haben plötzlich auch Geister und so. Es ist wie, man hat das wie geändert und jetzt ist das wieder total in. Es gibt so viele Medien für Kinder und so, wo, wo Piraten auftauchen. Das ist einfach, das ist wieder da. Und mm. Also vielleicht gibt es wieder so ein Revival vom, vom klassischen Abenteuerfilm. Also ich fände es noch cool. <lacht> also mich würde es jetzt auch überraschen, wenn es einfach verschwinden will weil es hat
2: ja die es, es unterhält ja auch auf der breiteren Masse, oder? Es hat wie so viele Aspekte drin, wo, wo du, kannst, du kannst alles machen, du kannst es lustig machen, du kannst es ernst machen, du kannst Übernatürliches dreibringen, du kannst, kannst Sci-Fi dreibringen, du kannst ja alles machen. Es, 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 es ist wie, es, du kannst dich mega ausleben und du, er, du erreichst trotzdem die breite Masse. Also eigentlich ist es ja lukrativ, äh, ein lukrativ Genre. Ja. Yeah. Abenteuer. Mm
0: -hmm. Ja, ähm, falls euch nicht noch irgendwie etwas total auf, auf der Zunge und unter den Fingern brennt, würde ich sagen, dass wir da unsere Diskussion abschliessen können. Ich glaube, wir sind alle durchaus offen für weitere Indiana Jones ähm, Abenteuer. Also los, Spielberg <lacht> und Harrison Ford, machen es. <lacht> ähm, Marco, weißt du, was nächste Woche Also der Neu
1: macht ja nicht den Spielberg, das ist ja der das Ding von äh, Logan, wie heißt der? Ähm
0: ah ja, der, de, wie heißt der? Äh, Mango, äh, James Mangold, James Mangold. Genau,
1: James Mangold, genau. ist der Nächste.
0: Genau. Wow. Ja, ich, bin, ja. ich bin unglaublich gut informiert. Oder? Ich Wie, wie gesagt, ja. ich, ich weiß nur Sachen von vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> gut. Ähm, Marco, weißt du, was nächste Woche dran ist im Podcast?
1: Nächste Woche, ja, nächste Woche ist, äh, glaube ich, schon ähm, Halloween Kills, oder? Wenn wir nicht alles tischt. Wow! Also wird das äh, eine Epi Episode nach meinem äh, Gusto. Ähm, ja,
0: mit vielen Kills. Genau,
1: vier Glück. Halloween Kills, dann haben wir The Last Duel von Ridley Scott. Und dann noch so eine, so eine Liam Neeson gurke The Ice Road. Also, ich denke, da <lacht> gibt es schon genug zu besprechen. Ich weiß, außer der Nicola hat wieder ein super Thema geplant. Aber <lacht> das weiß ich natürlich nicht.
0: Weiß man nicht. Das lassen wir uns überraschen, bis der Monsieur wieder zurück ja. aus der Ferie ist. Genau. Ja. Viel Spaß in der Ferien. Ähm, was sagen wir am Schluss?
1: Ja, auf kinoprogramm, auf outnow.ca. Da sehen wir, dass wir den Bond schauen können. Oder Titan, der jetzt auch noch neu gestartet ist, was wir da immer noch nicht gesehen haben. Äh, der Gan-Gewinner der Goldigen Palme, dann äh, seid ihr noch, warum man den Podcast kann hören, auf Google Podcast, äh, Apple Podcast und äh, auf dem äh, Lieblingspodcatcher und äh, überall, was grüsch geht.
0: kann ich und, mal sagen.
1: Äh, genau, und folgt auch noch auf Facebook und äh, Instagram und Twitter und so weiter. Ja. Genau,
0: und auf der Website natürlich. Vor allem dort. Ja.
1: Ja, es genau. jetzt immer noch ZFF-Reviews genau. Was man dort noch ein bisschen lesen will, was denn da so gelaufen ist. Ja, und sonst würde ja. ich sagen, ja.
0: Ja, sagen wir den Leuten, gehen ins Kino, schauen Film, habt Spass und bleibt gesund.
1: Und ich habe jetzt noch eine Pizza bestellt, ich hoffe, die kommt noch. Super, <lacht> guten. Viel Spaß. Genau, Aber tschüss.